0: Pops, pops, pops, pops. Herkese merhaba. PodStop Podcast'in bu bölümünde her zaman olduğu gibi Deniz Halil ve ben Burak hep birlikteyiz. Deniz Halil selam hoş geldiniz. Herhalar. Selam hoş bulduk. Bu bölümde daha önce de bahsettiğimiz gibi Scuderia Ferrari'yi konuşacaktık. Scuderia Ferrari Mission, Winnow takımını konuşacağız. Takım incelemelerinde ön sıralara kadar geldik ve son iki takımdan bir tanesi. Her zaman olduğu gibi kısaca isterseniz takım hakkında böyle birkaç cümlelik kısa girişlerle başlayalım. Deniz Ferrari denildiği zaman senin aklına ilk neler geliyor?
1: Şahlanan at geliyor, şahlanan at. (gülüyor)
0: Güzel bir tanımlamayla başladın. Çünkü
1: (gülüyor) şimdi... Öyle bir giriş yaptın ki şimdi konuş desen 3 bölüm konuşsan anca bitirirsin Ferrari'yi. Yani o yüzden o kadar vaktimiz yok diye de böyle ufak bir giriş yapmak istedim ben de. Zaten detaylıca konuşacağız az
0: sonra. Harika süper. Halil peki Ferrari deneceksin ilk aklına neler geliyor?
2: Abi benim de birçoğunun geldiği gibi kırmızı rengi geliyor ve bu takımın önemli kurucusu Enzo'nun ismi aklıma geliyor. Ve tabii ki Enzo'nun bir sözü var bununla alakalı. Herhangi bir çocuğa bir araba çizmesini söyleyin. Kesinlikle kırmızı çizecektir diyor. Gerçekten de çok farklı bir bakış açısı. Dediğin gibi birazdan konuşmaya başlayacağız ama ilk
0: aklıma bunlar geliyor. Aslında çok güzel bir noktadan giriş yaptınız ikiniz de. Hem şahlanan at hem de kırmızı rengi Ferrari'yi dünyada çevirsem... 100 kişiye sorsak muhtemelen 95'inin vereceği cevap olurdu. Ee, benim de aslına bakarsan Halil Sanne aynı şekilde. Ferrari denildiği zaman aklıma ilk olarak son 2 yılda gridde gördüğümüz gibi mat renkte olmayan parlak bir kırmızı renk geliyor. Ee, ama aslına bakarsanız e, Ferrari'nin asıl rengi her zaman sarı olmuştur. Zaten logosundan da eminim birçok insanın gözünde canlanacaktır. Sarı bir zemin üzerinde şahlanan at görseliyle birlikte oluşturulan bir logo ve Ferrari'nin kuruluşundan beri e, aslında üstüne kurduğu, simgesini oluşturduğu rengi her zaman sarı olmuştur. Daha sonrasında da Enzo Ferrari'nin de bahsettiği gibi e, özellikle spor otomobillerde yarış, otomobiller, yarış otomobillerinde kırmızı rengin e, kazanma arzusunu e, ve yüksek hızda İlerlediği zaman takip açısından da çok büyük bir fark yarattığı göz önünde bulundurarak kırmızı üzerinden devam eden bir singe oldu ve hepimizin de hakkında bu şekilde kaldı. Şimdi ben müsaadenizle birazcık Ferrari'nin hem geçmişinden, kuruluşundan, bugüne birkaç kritik noktalarından bahsedeceğim. E, Halil'in de söylediği gibi Ferrari'nin e, 1929 yılında Enzo Ferrari tarafından kuruluyor e, ve aslında Alfa Romeo takımının yarış takım olarak her şeye başlı hayatına başlıyor. E, Alfa Romeo'ya motor tedariğiyle başladıktan sonra buna yaklaşık bir yıl sonrasında da tekrardan kendi takımlarını kuruyorlar ve e, Ferrari olarak yarışmaya devam ediyorlar. E, Önemli olan buradaki en önemli kısımlardan bir tanesi, e, özellikle Dünya Savaşı zamanında e, motorsporlarının da her şeyde olduğu gibi e, duraksama yaşadığı dönemden sonra e, Ferrari de tekrardan yeni yapılanmaya giriyor ve birçok Alfa Romeo çalışanını e, kendi bünyesine katıyor. Başlangıçta Modena'da kurulan takım, savaş öncesinde orada bulunan takım Enzo Ferrari tarafından 1943 yılında Maranello'ya taşınıyor. Şu anda halihazırda hazırda o ilk zamanlarda kurulduğu günlerdeki fabrika binasının orijinalini koruyup yan tarafına, çok büyük ciddi anlamda teknolojik bir tesis oluşturuyorlar ve e, tüm yapıyı bunun üzerinden kuruyorlar. Fabrikanın olduğu yerde aynı zamanda kendilerinin bir tane de test pisti var Fiorano. E, 1972 yılında bu pist yapılıyor ve hem normal otomobillerini hem de yarış otomobillerinin testlerini burada gerçekleştiriyor. Bunun haricinde takım logosunu 1. Dünya Savaşı'nda Francesco Baracca isimli bir savaş uçağının üstündeki bir logodan alıyor aslına bakarsanız. Orada şahlanan bir at logosu var. Enzo Ferrari bunu görüp bunun da takımın logosu olması gerektiğini düşünüyor. Ve iyi şans getireceğini düşünüyor şahlanan atın. Daha sonrasında bugünkü bildiğimiz Ferrari'nin kökenleri, temelleri, temelleri bu şekilde oluşmaya başlıyor. Ferrari dediğimiz zaman geçmişinde. Takım da Gün geçtikçe kendi motorsporlarında kendini daha çok gösteriyor, daha çok hissettiriyor, ciddi anlamda güç kazanıyor, şampiyonluklar kazanıyor. Bu sayede de Formula 1'in en eski takımı olarak hali hazırda tekrardan gridde yer almaya devam ediyor. Takım da gelişe gelişe kendini değiştire değiştire bugünkü haline geliyor ve Scuderia, Ferrari, Mission, Winnow ismini alıyor. Bunu dedikten sonra aslında biraz da sizlerden yorumlarınızı dinlemek istiyorum Ferrari'nin bu kuruluş aşamasından bugüne kadar e, bu kazanın içgüdüyle gelmesi, bu disiplinle gelmesi e, zaman zaman düşüşler, zaman zaman yükselişler yaşaması. Fakat ne olursa olsun e, iyi bir markalaşma süreci geçirdikten sonra motor sporlarıyla e, bu kadar iç içe kalması ve onları da özellikle Formula 1'de en eski takım yapması e, sizlerde neler canlandırıyor ve ilerleyen günlerde de Formula 1'in bugününde ve geleceğinde e, bu mirasın daha ne kadar devam edebilecek düşünüyorsunuz. İsterseniz çok kısa birazcık bunlardan bahsedelim. Bunun hakkında neler düşünüyorsunuz?
1: Bence şöyle e, en son soruna cevapla başlayayım. E, Ferrari zaten baktığımız zaman Formula 1'de e, her zaman vardı adamlar. Yani bakıyorsun bir dönem Williams iyi oluyor. Bir dönem Renault iyi oluyor. Bir dönem McLaren var. Bir dönem Mercedes, Red Bull. Ama yani hep bu takımlar varken mutlaka potada her zaman bir Ferrari oluyor. Yani o yüzden bugüne kadar nasıl varsa adamlar bir şekilde bundan sonra da mutlaka olacaklardır. Ya yani şu dönüp baktığın zaman internete yazdığında zaten karşına şöyle bir istatistik çıkıyor. Bir yarış takımından ne beklersin diye sorsan, işte hızlı olmasını beklersin, yarış kazansın beklersin, şampiyon olmasını beklersin. Ab adamlara bakıyorsun, takımlar şampiyonluğu kazanma yüzdesi yüzde 28, pilotlar kazanma yüzdesi 23. Yani yaklaşık 4 yılda bir ortalama en vurduğunda adamlar şampiyon oluyorlar. Bakıyorsun en çok takım şampiyonluğu, en çok pilot şampiyonluğu, en çok yarış kazanan galibiyet, podyum, duble, pol pozisyonu yani ne istersen bir yarış e, camiasında, yarış olayında en çok hangi şeyi kazanmak istersin diye sonsuza adamlarda hepsi var. Yani adam hem şampiyon oluyor, hem gol kralı oluyor. Ne bileyim hem içeride en çok kazanan, dışarıdan çok kazanan, en çok gol, en az gol yiyen gibi böyle acayip bir zaten istatistikleri var adamların. E, bu da zaten birçoğumuzun Formula 1 izlemeye başladığında mutlaka bir şekilde bu potada oldukları için de en başta insanlar böyle bir Ferrari işte tutkusuyla başlıyorlar bu yarışa. Bu olaya daha doğrusu sonra tabii takımlara dağılıyor durumlara göre vesaire ama dediğim gibi hep bir Ferrari oluyor ve olmaya da bence açıkçası devam edecek.
0: Aslında çok güzel bir noktadan bahsettin. Halil sana söz verirken bunun paralelinde bir şey daha sormak istiyorum. Ferrari 16 takım şampiyonluğu ve 15 sürücü şampiyonluğuyla gridin bu konuda zirvesinde yer alıyor. Ve bu sürücü şampiyonlukların da yine daha önce McLaren'de konuştuğumuz gibi burada da gerçekten çok efsanevi isimlerle birlikte bunları kazanıyor. İşte 52-53'te iki kere Ascari, 56'da Juan Manuel Fangio, 58'de Houghton, 61'de Phil Hill, 64'te Söğütteyiz, daha sonra iki kere 70, 75 ve 77'de da, 79'da Jody Schecter ve daha sonrasında başlayan, 2000'de başlayan, 2004'e kadar süren 5 yıl üst üste Mihal Schumacher, sonrasında da 2007'de son şampiyon Rayconen'le ara verilen bir şampiyonluk serüveni. Bu kadar iyi pilotlarla oldukça kuvvetli şampiyonluklar kazanan Ferrari'nin alameti farikası sence pilotların... Yetenekleri miydi yoksa takımların bu pilotlarla birlikte oluşturduğu harmoni miydi? İstersen bununla birlikte seninle yorumlayalım biraz Ferrari geçmişini.
2: Tabii çok teşekkür ederim. Kesinlikle söylediğin gibi sadece pilotların yetenekleriyle takım bu noktaya gelmiş olamaz. Zaten daha önceki takımları konuşurken de aynı şeylerden bahsettik. Bir takımı başarılı olabilmesi için sadece pilota ya değil aynı zamanda takımın Takım çalışanlarının ve ortaya çıkan o sinerji ile bir şeylerin oluşabileceğini ancak başarının gelebileceğini söylemiştik. Dolayısıyla çok başarılı pilotları yarıştırmış olabilirler ama altın çağ dönemlerinde de örneğin 2000'li yıllarda Schmeier'in olduğu dönemde efsane takım patronlarıyla, efsane araç tasarımlarıyla çok iyi başarılar elde ettiler. Keza ben birazcık daha konuyu günümüze doğru çekmek istiyorum. En son şampiyonluklarını da 2007 yılında Rayconen'le aldılar. Ondan sonra hep küçük puanlarla şampiyonluk savaşında kaybettiğini gördük. 2008'de Massa'yla, 2010'da ve 12'de Alonso'yla bunu yaşadılar. Ve yaklaşık 15 senelik bir dönemde de yani Ferrari'nin sanırım şampiyon olmadan geçirdiği en uzun dönemi izliyoruz biz ne yazık ki. O açıdan biraz şanssız hissediyorum kendimi. Ama sorunu tekrar toparlamam gerekirse birden çok şeyin bir araya gelerek oluşturduğu o sinerjiyle ortaya çıkacağını düşünüyorum. Ferrari de bunu geçmişinde
0: çok iyi yapmış takımlardan bir tanesi. Aslında güzel bir noktaya değindin. Hem pilotların yeteneği hem de bu şampiyonluk süreleriyle alakalı. Ferrari bu konuda ee, ben de notlarıma tekrardan baktım kontrol ettim. Bu kadar uzun süre şampiyonluğa muhtaç kaldıkları bir dönem daha var. Şekter ee, ile Schumacher arasında 79'dan 2000'e yaklaşık 21 yıl şampiyonlukla uzak kalmışlar ama ondan sonraki en uzun süreli seri şu anda yaşadıkları dönem. 2007'den bu yana şampiyonluk kazanamamaları. Fakat Ferrari bu az önce e, Deniz'in de bahsettiği gibi istatistikler açıdan istatistiksel açıdan bu kadar kuvvetli olduğu dönemlerde e, senin de bahsettiğin gibi doğru takım yönetimini doğru pilotlarla birleşti. Hatta bazen bu takım yönetimi bu pilotların üstüne geçebildiği noktalar da oldu. Deniz birazcık bununla birlikte dönmek istiyorum. Özellikle yakın geçmişte diyebileceğimiz takımın efsane yöneticileri, işte Jean-Thot, Ross Brown gibi kişiler, Ferrari'nin son dönemindeki son, ee, dominant dönemindeki yaratıcılardan birisiydi. Fakat onlar da geçmişe dönüp baktığımız zaman başarılarının yanında da bazı e, insanlar tarafından tartışılan konuların e, yaratıcıları oldular. Bunlardan en önemli olanlar da takım emirleri kısmıydı. Formula 1'e takım emirlerini e, getiren isimler bunlar oldu ve yarışılan dönemlerde de ciddi anlamda bu açıdan eleştirildiler. İşte birkaç tane şeyi hatırlıyorum e, bu dönemlerle alakalı. İşte 2002'de Avusturya Grand Prix'sinde e, Rubens Barrichello, polden başladı. 70 tur boyunca yarışı lider götürdü. E, fakat sonrasında şu Maher'e izin verdi. E, ve daha sonrasında şu Maher e, birinci oldu. O yarışı kazandı ve o meşhur eee Muhtemelen podyumu da herkes hatırlayacaktır söylediğim zaman. Schumacher bile kendi birincilik kürsüsünü Varicello'ya vermeye çalıştı. Ödülü ona vermeye çalıştı. Daha buruk bir kutlama geçirdi. Bu anlamda bu efsanevi takım patronlarının takımın ve pilotların galibiyetini ne kadar çok önemsediklerini ve bu anlamda neleri göze aldığını istersen birazcık seninle konuşalım Deniz.
1: Ya Tabii kesinlikle haklısın. Bu e, süreçte tabii tartışılan kararlar da oldu. Fakat bir şekilde bu bir yani strateji savaşı aslında baktığımızda yani takım evet arabalar pist üzerinde gidiyorlar, pilotlar kullanıyorlar vesaire ama yani yarışın en çekişmeli anları aslında pit stopların başladığı dönemler oluyor. Çünkü bir önce giren takım, sonra giren takım işte iki pilot arka arkaya vesaire gibi durumlar işin içine girdiğinde aslında biz de keyif almaya başlıyoruz çünkü o da çok büyük stratejiler dönmeye başlıyor. E bu kadar büyük stratejilerin arasında da ister istemez takım emirleri çok önemli yer alabiliyor. Yani geçen senede en yakınında en çok konuşulan kararlar Ferrari tarafında birbirlerine geçen pilotlar oldu. Işte Geç de geçemeyen atışmalar oldu vesaire gibi yine Ferrari'ye denk geldi bu da yani. E, e, i̇nsanların aklında evet aslında bu tarz tartışılan kararlar e, biraz daha kalıyor ama aslında birçok da doğru karar e, verildiği oldu bu e, durumlarda. Ki Sonuçta bunlar evet pilotların ee da yararına olabildiği gibi. Önemli olan baktığında takımın ee faydası olduğu için ee pilotlar da ister istemez bu emirlere ee aslında uymak durumunda kalıyorlar. Ama tabi daha günümüze geldiğimizde artık yani Ferrari takımı bile bu dediğimiz ee kariyerlerindeki en uzun ikinci şampiyonluk açtığı döneminin aslında nedenlerinden birinde dönüp baktığımızda geçen sene... Bazı takım emirlerine uyulmayan durumlar bile oldu. Aslında uyulmayan demeyelim ona ama Fetel'in o yarış, pist, yarış startında Hava koridoruna girip gökler geçmesi sonucunda işte takım emirle yer değiştirmesi istendi ama işte Sıkıyorsa gelsin geçsin, arkamda kaldı yavaş, yaklaşsın, yol verin, ben mi yavaş falan demeye başladı. E tabi haklı aslında doğru, takım kararı olarak yanlış bir zamanda verilmişti belki de aslında ama yani ee, bir şekilde uyunmayan kararlar vesaire olmuştu. İşte bu e, buradaki e, dominantlık takımın pilotlar üzerindeki etkisinin vesairesinin aslında ne kadar önemli olduğunu e, ve bu takım sinerjisinin de şampiyonlar giden yolda ne kadar önemli olduğunu aslında e, buradan bile görebiliyoruz.
0: Aslında Ferrari takım yönetimi açısından e, ciddi e, kuvvetli olduğu ve hem e, pistte hem de pist dışında e, çok iyi çok dominant kararlar aldı ve FIA'yı da bu konuda e, çoğu zaman peşini sürüklediği dönemler oldu. Senin de söylediğin gibi son yıllarda bunu çok fazla karşılaşamadık. İşte bahsettiğin gibi Rusya'da e, FETEL'in önde kalması, Leclerc'in tekrardan geçememesi, yine aynı şekilde Singapur'da e, FETEL'in erken piste alıp bir e, Lecler'in önüne geçirilmesi gibi durumlarla da karşılaştık. Fakat bunları takım e, pilotlar arasındaki bu sorunu Yönetim olarak çözemedi. Aslında bizim alıştığımız, bildiğimiz karar, bundan çok daha uzak da. Hem takım içerisinde hem de takım dışında Fia'nın aldığı kararlarda ciddi anlamda. E- masaya yumruğunu vuran bir yapısı vardı. E, hatta bununla birlikte ilk olarak e, bu son günlerde tekrardan karşılaştık. Ferrari'nin e, indikara girmekle ilgili e, bir şey oldu. Bir isteği olduğunu, bununla ilgili araştırmalar yaptıklarını ve ciddi anlamda indikara girmeyi düşünebiliriz açıklamaları yaptığı bir dönemi e, yakın geçmişte yaşadık. Biz de Twitter sayfamızda haberlerini paylaşmıştık. Ferrari aslında bunu ilk defa 1987'de de yaşadı. O zaman Formula 1'deki e, kararları e, protesto etme yoluna gittiği noktalarından bir tanesinde de hani bu şekilde devam edecekse biz Formula birden çıkalım artık Amerika'da indikarda yarışalım deyip bunun gibi tehditlerde daha önce bulunmuştu. Ee, bunu yakın geçmişte birkaç kere daha dillendirildi. Ee, bu ön plana çıktı. ve Ferrari bu güçlü yönetim mekanizması doğrultusunda 2019 yılında e, FIA'nın aldığı kararları veto yetkisine sahip olan tek takım unvanını aldı. Yani bugün FIA e, teknik Regülasyonlarda, düzenlemelerde e, herhangi bir karar almak istediği zaman kendi yönetiminde ya da e, yarış yönetiminde ya da organizasyonun şampiyonun yöneticisinde bir karar almak istediği zaman e, takımlarla birlikte bunu danışıp oylama yaptığı mekanizmanın içerisinde Ferrari'nin bir veto etkisi var. Yani bu ne demek? Ferrari hayır bu olmasın dediği zaman diğer bütün takımlar hepsi evet dese bile bu karar veto edilebiliyor. Ve böyle bir güce sahip, böyle bir politikaya sahip bir takım. Son dönemlerde ise bunu e, yeteri kadar da e, sürdüremedi. Bu konuda da e, başarısını sağlayamadı takım içerisinde diyelim. E, fakat tabii takım bu gücünü kuvvetini, e, uğru, hani uğruna çok şeyler harcadığı, çok emek verdiği politikalarından, kuvvetli yöneticilerin yanında... Ee, tabii ki de pist üstünde ve pist dışında aldığı desteklerle de bunu sağlıyor. E destekler dediğimiz zaman da Formül 1'de herkesin aklına tabii e, ister istemez sponsorluklar ve bütçeler geliyor. Ferrari bugün Mercedes'le birlikte Formül 1'de yani yaklaşık 450-500 milyon doların üzerinde harcayan, en azından yeni kurallara kadar e, bu bütçenin üzerinde para harcayan, araştırma geliştirme çalışmaları yapan iki takımdan birisi. E, ve Ferrari tarafında ise bunun çok büyük bir kısmı da sponsorlardan geliyor. Ve hani Ferrari konuşup da son yıllarda bu konuya değinmemek olmaz diye çok kısa birkaç cümle bunlardan da bahsedelim istedim. Formla bir yönetimi geçtiğimiz dönemlerde geçtiğimiz yaklaşık 15-20 yıl içerisinde birçok farklı noktada kamuoyu bilinci ve çevre bilinci ve sağlık konularında da birçok adım attılar. Birçok ülkede yer aldığı gibi alkol içecekler, tütün ürünleri. E, gibi gibi noktalarda e, sporun daha önce çok içerisinde yer alan markalara bile e, tam olarak sırtını çevirmese de doğru bir regülasyonla e, ilerleme kararı aldı ve bunların en önemli paydaşlarından bir tanesi tabii ki de Ferrari'di. Hatta Ferrari yönetim bu dönemde FIA'nın e, kendi e, sağladığı bu avantajlardan dolayı Ferrari'yi yavaşlatma çalıştığını bile düşündü. E, bununla ilgili de kendine göre tekrardan bir karar aldı. Kendileri de zaten e, 1900 yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam 96 yılından itibaren e, çok ünlü bir tütün üreticisi firmayla bir sponsorluk anlaşması imzaladı. Ve bu anlaşma son dönemlerde gerçekten e, sporun e, arkasındaki destekleyiciler konusunda da e, birçok çevrelerden de Eleştiri almaya başladı. O, o zaman başlayan anlaşma. Yani i̇şte öncelikle takım e, ismini zaten değiştirdi. ismin içerisinde e, bu markaya yer verdi. E, daha sonrasında yani zaten söylemekte bir şey yok yani. E, takım ismi Scuderia Ferrari Malboro'ydu. Daha sonra bu ismi tekrardan değiştirdiler. Bir süre bazı yarışlarda çıkarttılar. Bazılarına tekrardan eklediler. E, ondan sonra logolarını değiştirdiler. Tam anlamıyla tütün ürünleri Markalarının logolarının yer almayacağı açıklandı ve bu dönemde o meşhur pazarlama e, sınıflarında, okullarında bile ders olarak okutulabilecek barkod sistemine geçtiler. Hatta eskiden Formül 1 takip edenler bilir, Ferrari'nin arkasında bir e, kanat kısmında ve yanlarında bir barkod yer alıyordu. Herhangi bir markaya da logo görünmüyordu bu yasaklardan sonra. Fakat söylenen o ki o barkod gibi görünen e, logo ya da o e, çizim Ferrari otomobili belli bir hıza ulaştığında fotoğrafını çektiğiniz zaman o markanın logosu haline geliyordu. Yaklaşık işte 250-300 km saat hıza ulaştığında bu hale geliyordu. Bu da bu sefer kimse, kimselerce farklı şekilde yorumlanmaya başladı ve daha sonrasında regulasyonlar değişti. Bu tarz ürünlerin logoları sadece araçlar durarken, dururken değil hareket halindeyken de görünmeyecek şekilde düzenlenmesi gerekiyor dediler. Bunu da çıkarttılar. Daha sonra takım artık bunu da kendilerini geliştirdi. işte. 2018 yılından itibaren de e, firmanın e, yeni markasını, yeni logosunu aldı. E, bu da Mission Winnow e, ismiydi. Ve bugün de hala takımın resmi ismi aslında Scuderia Ferrari Mission Winnow olarak yer aldı. Peki Ferrari'nin bu Mercedes gelene kadarkinden bahsedeyim en azından. Bu Formula 1'de bütçe konusundaki orantısız gücü hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce bu çok tek taraflı bir şey izlememize sebebiyet verdi mi? Bir şampiyonu izlememize sebebiyet verdi mi? Ve bunun paralelinde de 2001, 2021'den itibaren yeni anlaşma onaylandı. Bütçe sınırı gelmesi bu anlamda. Ferrari'yi nasıl etkiler? Bundan sonra neylerle karşılaşırız? İsterseniz çok kısa bununla ilgili sizlerden yorum alalım. Halil senle başladım istersen
2: bu bütçe kısıtlaması ile ilgili zaten konuşmak istiyordum. Açıkçası Ferrari'nin performansında aşırı bir düşüş olacağını düşünmüyorum bütçe kısıtlaması sonrası ama Elbette ki biraz olsun daha az para bilen küçük takımlarla bir eşitleme, bir dengeleme durumu söz konusu olacaktır. Ve bence bu spor için çok önemli bir şey. Çünkü biz bu sporu izlerken bir takımın domine ettiği sezonlardan ziyade daha fazla geçişin olduğu, daha fazla ilerlemenin olduğu yarışlar izlemek istiyoruz. Bütçe kısıtlamasının bu açıdan olumlu bir gelişme olacağını düşünüyorum. Bir de kural değişiklik li dönemi var kapıda bildiğimiz gibi 2022'den itibaren yürürlüğe girecek olan. Takımın tabii ki bu kural değişiklikleri dönemine de en azından son 10 yıl için çok iyi ayak uyduramadığını biliyoruz. Dolayısıyla bu açıdan iki tane büyük darbe alacak. Bakalım bundan sonraki sezon nasıl olacak meraklı bekliyor olacağım.
0: Deniz peki senin bu orantısız güç ile ilgili Şahlan anlatın orantısız gücü ile ilgili yorumların neler olacak?
2: Ya şimdi
1: Ferrari'nin yani tabii bazı takımların... Ee, özellikle yol araçları da e, olmasından dolayı avantajlar olacağı kesin. Bir de bu bütçe kısıtlaması geldiğinde ciddi şikayetler ve ciddi denetlemeler de e, yapılacak. Çünkü e, bu tarafa doğru farklı alanlarda harcamaların gizli ödenekler, gizli kapaklı e, çalışmalarla ben açıkçası yürütüleceğini düşünüyorum. Çünkü zaten bu tarz e, spekülasyonlara Formula tarafında çok çak kez rastladık. Ya yani bilgisizdirilmesi olsun vesaire bir konularda. Bu kadar ciddi bütçelerin olduğu yerlerde bundan olması bence çok normal. Ama şimdi dönüp de sorduğunuz zaman en hızlı yol arabası, en güzel yol arabası, en bilindik yol arabası muhtemelen insanlar öncelikle Ferrari'yi söyleyeceklerdir. Böyle bir imajları var. Böyle bir yol aracı tarafındaki avantajlarını bence bu bütçe kısıtlaması geldiğinde de bir şekilde Formula 1 tarafına kaydırabileceklerini düşünüyorum ben. O taraftaki harcamalarını en azından. Yani atıyorum bir Red Bull ya da bir farklı bir takımın buraya bir aktarım olamayacağı gibi Mercedes ve Ferrari gibi takımların bu şekilde bence bir buna da bir yol bulabileceklerini düşünüyorum açıkçası.
0: Söylediğin şey şunun gibi miydi? Ben orada bir şey girmek istiyordum. Yol araçlarını geliştirmeye çalışırken kullandıkları teknolojileri buraya adapte edebilirler diyorsun değil mi? Doğru anlıyorum.
1: Bu da olabilir. Yani tabii onun ne kadar yani ne olduğunu tam bilemeyiz ama bu dediğin de olabilir. Yol araçlarını geliştirmek için bir bütçe ayırdık deyip yol aracı üretilen ya da çalışması yapılan, altyapısı yapılan yerlerde Formula 1 araçlarına yönelik çalışmalar da yapılıyor olabilir sonuçta. Fia gelip de atıyorum Ferrari'nin Formula bir tesislerinde Formula araçların üretildiği yerleri gezme hakkına sahip olabilir belki ama hani yol araçlarının üretildiği yere ne kadar müdahalede bulunabilir? Ya yani bu tarz durumları nasıl önleyebilirler bilemiyorum. Hani bu bütçe belki de yol araçları için ayrıldı zanniplip oradan farklı bir şekilde yönlenebilir. Yani bu tamamen bir komplo teorisi bu arada. Benim kendi düşüncem bu. <gülüyor> ama hani 300-400 milyon e, dolarlık e, bütçeleri işte 175, 150, 130 gibi böyle ciddi e, yerlere çekilmesi planlanıyor ki bu takımların 800 tane belki 1000 tane çalışanı var fabrikalarda. Hani O yüzden bunu ne kadar sağlıklı yürütebilirler ne kadar e, gerçekten başarabilirler bilmiyorum. Ama bu bütçe kısıtlamasına benim hatırladığım kadarıyla Red Bull ve Ferrari karşı çıkmıştı en başta diye hatırlıyorum. Evet. Ee, ama ben de Halil'e katılıyorum. Bu bütçe kısıtlaması küçük takımlarla büyük takımların arasında açılan o e, gapi e, ben kapatabileceğini düşünüyorum. Açıkçası o yüzden e, yardımcı olacak ki bir de şöyle bir durum da var. Son ufak bir şey ekleyeceğim. Ya, bazı takımlar e, diğer büyük takımlardan bir de motor almak zorunda. Şimdi sen Ferraris'in ya da atıyorum sen Mercedes'sin. E, motorunu üretiyorsun zaten. Bir altyapım var ve yani bir motor parası vermiyorsun atıyorum 50 milyon euro ya da 30 milyon euro bu benim motor param satın aldım demiyorsun ama gidiyorsun mesela mclaren ya da atıyorum williams ya da herhangi bir takım gidip büyük takımlarda motor almak zorunda ya da deret bulun gidip honda'ya ben 50 milyon euro ödedim 50 milyon dolara dedim ya da kaç para bilmiyorum ama böyle bir anlaşma yaptım deyip bir de motor almak için para harcamaları lazım ki ciddi bir para olması lazım yani 1 milyon 2 milyon dolarlık bir şey değildir o anlaşmalar muhtemelen bir de küçük takımların böyle bir dezavantajı var. Motor üretici olmayan takımların diyelim Red Bull'da dahil küçük demeyelim ona da. Böyle bir durum da var. En çok
0: konuşulan konulardan bazıları da bunlar zaten çok doğru söylüyorsun aslında. ilerleyen günler bu anlamda büyük takımların da motor sporlarındaki yerini ve yeni bir stratejisini belirlemesi için önemli günler olacak. Bakalım bizler de birlikte izleyeceğiz, göreceğiz neler olacak. İsterseniz biraz daha günümüze doğru artık dönmeye başlayalım ve Ferrari'nin bu sene son kez yarışacak. Pilot ikilisinden bahsedelim. E, bununla da tabii ki e, yakın zamanda da ayrılacağı için ve e, en azından şampiyonluk sayılarına göre bir sıralama yapacak olursak Sebastian Vettel'den e, başlamaktan daha normal bir şey olmayacağını düşünüyorum. Ee, Sebastian Vettel e, bu sene son kez Ferrari ile birlikte yarışacak. E, Alman sürücü e, 4 kez Formula 1 Dünya Şampiyonu e, 4 kez üst üste daha doğrusu Formula 1 Dünya Şampiyonu ve yarış kazanma galibiyetlerinde e, Formula 1'in e, unutulmazları arasında bir yer aldı. Birçok efsanevi pilotları geçti. Çok fazla yarış kazandı. Bunun dışında da gerçekten kendine ait inanılmaz rekorları var. Formula 1'de hala kırılmamış. İşte bir sezonda en çok podyum görme, bir sezonda en çok yarış kazanma, bir sezonda en çok pol pozisyonu kazanma, en çok pol, polden başlayıp yarış kazanma yine bir sezonda. En genç Pol pozisyon sahibi, işte en genç e, duble sahibi, hani pol pozisyonu artı yarış kazanan isim. E, işte en genç hat-trick yapan pilot. Bunda da pol pozisyonu, yarış galibiyeti ve en hızlı tur. E, bunları yapan birisi. E, bunun dışında yani en genç Grand Slam dediğimiz teniste aslında çok bildiğimiz bir galibiyet sahibi de aynı zamanda Sebastian fetal bu da hem pole pozisyonu hem yarış galibiyeti hem en hızlı tur hem de yarışı baştan sona öne götür önde götürme en genç dünya şampiyonu diye diye böyle bitiremediğimiz birçok farklı özelliği var birçok farklı rekoru var. Ee, bu anlamda Sebastian Vettel ve Ferrari dediğimiz zaman neler geliyor hakkınıza? Halil sen de başlayalım istersen bu sefer.
2: Tabii ki. Ee, ben öncelikle Vettel'i çok yetenekli buluyorum ve bence iyi bir pilot. Ee, her ne kadar son dönemde çok fazla eleştiri alsa da Ferrari döneminde çok fazla problemli bir süreç geçirmiş olsa da bence gerçekten e, büyük pilotlardan bir tanesi, griddeki önemli pilotlardan bir tanesi olarak görüyorum. Ferrari'de iyi bir araçta yarışma şansı oldu mu olmadı mı aslında hep bu tartışılıyor genelde bu tarz mecralarda. Ben olmadığından yana düşünüyorum. Onu da biraz şöyle açıklayayım. Red Bull'da tamamen Fetel'in üzerine yani onun sürüş tarzına uygun bir araç geliştirilmişti. Ama Ferrari'ye geldiği dönemden beri o Red Bull'daki konforu asla yakalayamadı ve bulamadı. Eğer Ferrari'de de aynı yeterlilikte bir araç Hızlı ve dengeli bir araç olsaydı bence mutlaka bu şansı kullanırdı ve dünya şampiyonluğu için daha büyük adımlar atabilirdi. Bildiğim kadarıyla sadece 2 sene pilotlar şampiyonusunda ikinciliği var ama onun ötesine geçme şansı olmadı. Zaten bir şampiyonluğu olsaydı şu anda yere göğe koyamıyor olurduk muhtemelen. Demin enleri saydın Fetel ile ilgili ama bunların hiçbirisi son birkaç seneyi içermiyor senin de söylediğin gibi. Bu da maalesef zaten bugünün olacağını bize bir şekilde gösteriyordu. Bu kadar söyleyeceklerim şimdilik.
0: Deniz peki senin Fetel ile ilgili düşünceleri neler? Ferrari Fetel işbirliğinde sence neler olmadı? Ya da Fetel-Ferrari işbirliğinde başarılı olan noktalar nelerdi? Birazcık bunun üzerinden yorumlarını duyalım. Yani ben burada Halil'e katılıyorum. Bence
1: en büyük buradaki anlaşmazlık Ferrari'nin fetale yeteri kadar hızlı bir araç veremediğiydi bence. Çünkü şimdi Halil'e şöyle bir noktada katılabiliyorum, ee, mesela Red Bull'da aracı istediğin gibi değiştirebilirsin ya da pilotun sürüş tekniğine göre değiştirebilirsin ama Ferrari gibi bir takımsam e, muhtemelen çünkü yanındaki pilot da çok iyi olduğu için e, aracı bir pilota göre yapmak çok e, mümkün değil. O yüzden e, istedikleri aracı istediği o rahat edebileceği koltuğu bence Fetele veremedi Ferrari ve o yüzden başarılı olamadılar. Başarılı olabilecek yerlerde çok yaklaştılar aslında. Başarılı olacaklar mı acaba dediğimiz yer çok fazla oldu ama bir şekilde işler iyi gitmedi ve beklediğimiz gibi sonuçlanmadı. Ferrari serüveninin fete için daha iyi olmasını isterdim ve beklerdim. Çünkü gerçekten genç yaşta çok başarılı oldu ve Ferrari'de de zaten üst üste başarılı dönemler geçirebilseydi belki şu anda Schumacher'den bile iyi bir pilot olarak söyleyebilirdik. Çünkü uzun süre başarısızlık, başarısı demem de İstediği başarılı, yak- başarıyı yakalayamadı şu anda Ferrari'de. Hani burada da gerçekten başarılı olsaydı zaten e, belki de atıyorum dediğim gibi Schumacher'den çok daha e, iyi bir pilot olarak belki de konuşabilecektik. Ama olmadı bir şekilde e, başaramadılar. E, tabii bunu dönüp de arkaya e, nerede dediği de kendisi bizden daha çok düşünüyordur. Ama bana soracak olursan e, en büyük problem hem e, Ferrari'nin son dönemdeki bu dediğimiz gibi takım içindeki özellikle takım emirleri vesairenin yapıldığı pit duvarı dediğimiz alanın başarılı olmaması ve aynı şekilde de e, hızlı bir araç e, verilmemesi olduğunu düşünüyorum.
0: Ben aslında bu noktada birazcık sizlerden ayrılıyorum. Çoğunluğuna katılmış olsam bile ben 2017 yılında en azından e, fethelim bu noktada bir şeyler daha başarabiliyor olması gerektiğini düşünenlerdenim. E, söylediklerinizde şu anda çok katılıyorum. Ferrari Zaten yani bir pilotun altında Ferrari varsa e, kazanması gereken başarılar zaten bununla birlikte yaşaması lazım takımın ya da aracın üzerine çıkıp bir şeyler yapmaması lazım mantığı Ferrari'de hep vardı e, buna ha, bunu hani e, kanıtlamayan cinste belli başlı şeyler yaşandı e, hani exceptionlar diyeyim. Ee, bununla karşılaştık. İşte Nikeli da bunlardan bir tanesiydi. şu Şunayar bunlardan bir tanesiydi. Teknik anlamda da takımı bu anlamda yönlendiren ve yöneten kendi isteklerine paralel araçlar üretilmesini sağlayan isimlerdi. Fakat Fethel 2017 aslında buna çok yaklaşmıştı. Ama orada maalesef bireysel hatalarından dolayı o şampiyonluğu yaşayamadı ve birçokları tarafından da en çok yaklaştığı dönem olarak orası dikkat çekiyor. Ben çok özledim yafını böleceğim ama
1: 2017 gerçekten bu serüven içerisinde bir istisnaydı diyebiliriz. O sene gerçekten araç çok hızlıydı. Çünkü evet. 2015 ve 2016 yılında aslında bu araç için zaten heba ettiler. Yani 2015 ve 2016 sezonlarını aslında bir e, yeniden e, hazırlanma dönemi olarak düşündüler ve sezonun ilk yarısı da dediğin gibi çok iyi gitmesine rağmen e, ikinci yarısında yarış dışı kaldığı yarışlar oldu ve onun sonucunda da zaten puan alamadığı yarışlar olduğu için 40-50 puan gibi bir farkla ikinci oldu
0: yani. Bir de Ferrari'de olmanın Fetel açısından da tabi bazı zorlukları var. Hem zorlukları hem de olumlu tarafları var. Ya zorluklarından bir tanesi Ferrari aslında her ne kadar çoğu Taraftar tarafından belli bir pilotu ön plana çıkartıp onun etrafında şekillendirmeye çalışan bir takımmış gibi görünse de Ferrari pilotlarının yarışması konusunda çok cesaretlendirici bir takım. Ee, yani bu birinci pilottur bu ikinci pilottur diye ayıran bir ekip olmamıştı. Ee, özellikle işte az önce bahsettiğimiz gibi takım emirlerinin dahil olduğu 2000 sonrası dominant dönemde Jean-Thot ve Ross Brown'ın kararlarıyla Schumacher orada ciddi anlamda ön plana çıktı. Ee, onun sonrasındaki dönemlerde e, hani Alonso ve Massa'nın ee, rekabetlerini izledik. İşte Rayconen katıldığı Aynı şekilde rekabet dönemlerini izledik. Rayconen masa arasında yine geçtiğimiz yıl daha yakın geçmişten bahsedeceksek e, Leclerc-Fetel arasında bunun gibi şeyleri izledik, gördük. Ee, Ferrari bu anlamda pilotlarını yarıştırmaya çok müsait bir takım fakat ee, bu bir dezavantaj olsa da Fethel için. Bir diğer avantajı da şu. Ne olursa olsun Ferrari sürücüler şampiyonluğunu, takımlar şampiyonunu çok daha üstüne tutan bir takımdı. Hep böyle oldu zaten. Ya yani Onlar için sürücüler şampiyonluğu kazanmak, e, takımlar şampiyonluğu kazanmaktan çok daha değerli oldu. Ve sürücüler şampiyonluğu kazanabilecek bir e, pilota, bir araç pilot kombinasyonuna ulaştıkları zaman sundukları hizmet ve destek, Diğer takımların çok daha üzerinde olurdu. Dolayısıyla Fethel aslında bunu yaratmış olsaydı, yaratabilseydi o bireysel hatalarında karşılaşmasaydı e, Ferrari bu anlamda tarih yazabilecek işlere imza atabilirdi. E, Tabi o dönemde takımında e, gelişimi buna paralel olmadı. Ya da Fethel'in bireysel hataları çok beklenmedik yerlerden geldi. Bunun, bunun gibi durumlarla karşılaştığımız zaman da e, maalesef birçokları tarafından çok daha iyisi olabilecek denilen başarıları yaşayamadan Fethel en azından ...bu sezonu bunun dışına bırakıyoruz. Ferrari'den ayrılacak gibi görünüyor. Ama az önce bahsetmiştim, istatistiklerden birçok konuda... ...Formule 1'de ilki yaşayan bir pilot... Bunların yanında da şöyle bir özelliği daha var Ferrari'nin. Birkaç noktadan bahsedeceğim. Kendisi daha önce Formasyon turunda denizlerle konuşmuştuk. Ben çok duygusal bir karakter olarak tanımıştım, tanımamıştım f Bu anlamda da Formula 1'e birçok yeniliği getiren isimlerden de birisi oldu. İşte bunların başlangıcında kask dizaynları var. Genç yaşlardan beri kask dizaynlarına çok önem verdi ve normalde pilotlar bir sezon boyunca aynı kaskla, aynı dizaynli kasklarla yarışırken o bunu değiştirmeye başlar ilk pilotlardan birisi oldu. E, hatta daha da geçmişte karting değil e, zamanlarında bile e, bununla ilgili tasarımlar yaptığı düşündüğü ve e, o zamanlardan beri Jens Musser isimli ve kask tasarımcısı ile birlikte çalıştığı söyleniyor. Ve bunun bir diğer benim ilginç bulduğum yanından bir tanesi de Formula 1'de yarıştığı dönemden beri bütün araçlarına bir isim veriyor, bir kız ismi veriyor. Bunu biliyor muydunuz, duymuş muydunuz?
2: Aynen, duymuştum. Ben duymamıştım.
0: Bu anlamda da her sezon başı etkinliğinde sürekli olarak bu seneki aracımızın adı ne, bu seneki aracının adı ne, bu seneki aracın adı ne diye çok fazla üstüne eğiliyor. Son araçın isminin de Lucilla olduğunu burada dinleyicilerimize de söyleyelim. Geçen yılki aracının ismi de Lina'ydı. Buna göre de takımlara göre de farklı farklı isimler vererek devam eden birisi. Peki sizce bu Fettel'in yenilikçi yönünün şu an gridde olan en Lewis Hamilton'la karşılaştırabiliriz. O da birçok e, yarış dışı konuda e, farkındalık yaratan, kendine ait bir marka oluşturan ve bunun üzerine giden pilotlardan bir tanesi. Ama bunun başlangıçlarını hep Fettel yapmıştı. Bu anlamda e, spora getirdiği yenilikler hakkında neler düşünüyorsunuz? Eğlenceli tarafından birazcık bahsedelim. Yani
1: kas tasarım ya. Gerçekten geçen yıllarda bir böyle bir şey çıkmıştı. Yani yılda bir kere kas değiştirebilsin, iki kere kas değiştirebilirsin gibi böyle bir kas tasarımı daha doğrusu bir kural çıkmıştı. ve yani Gerçekten çıkabilecek en saçma ka- kurallardan bir tanesiydi bence Formula 1'deki. Ee, zaten bu tarz ufak tefek e, kas tasarımları olsun, işte aracın e, baskıları olsun, liveriler vesaire zaten keyif veren kısımlardan bazıları. Ki dediğin gibi e, FETE'nin de bu taraftaki yaratıcı e, özellikleri. Ee, yarış dışında keyif veren alanlardan bir tanesi ki önümüzdeki hafta Mercedes'le konuşacağız. Hamilton'la beraber gerçekten grid'in en e, keyifli e, pilotlarından özellikle pist dışında en heyecan verici pilotlarından bir tanesiydi kendisi.
2: Söylediğin gibi aslında pilotların e, yarışlar dışında, yarış organizasyonları dışında da artık e, sosyal medyanın bu e, yaygınlaşmasıyla birlikte çok daha farklı alanlarda kendilerini göstermek istediklerini, bunlarla da gündeme gelmek istediklerini görebiliyoruz
0: zaten. Kesinlikle katılıyorum. Bakalım bu sene Ferrari'deki son yılında Fetal taraftarlarına ve Ferrari taraftarlarına neler sunacak? Bunları bekleyip göreceğiz deyip gridin e, yakışıklı prensine dönelim istiyorum. E, bu lakabı aslında ben kurmadım. Birçokları bu lakabı şarlekler için kullanıyorlar. Genç yaşında özellikle işte birçok e, genç kızların sevgilisi olmasının büyük bir etkisi olduğu yatsınamaz ama prens lakabı akabı da istedirtemez. Monaco'lu olduğundan dolayı geliyor çünkü Monako muarşiyle yönetilen e, çok küçük bir devlet e, dolayısıyla bundan dolayı Şarlak'lere de e, yakışıklı prens diyorlar e, peki Şarlak'ler dediğimiz zaman e, Fetel'de yapmadık ama burada birazcık konuşalım böyle birkaç kelimeyle cümleyle aklınıza neler geliyor Deniz de başlayalım bu sefer
1: yani dediğim gibi gerçekten adam bir kez sempatik bunu hepimizin kabul etmesi lazım bu zaten dünya üzerinde e, en büyük ayrıcılıklardan bir tanesi de muhtemelen Monaco'da e, dünyaya gelmektir yani özellikle Monte Carlo'da dünyaya gelmektir e, sorsaların hangi ülkede dünyaya gelmesi nerede yaşamak istersin falan diye Monte Carlo'da bunların başında gelir muhtemelen <gülüyor> e, bir kere hem şanslı hem bu tarz böyle bir hani yarış organizasyonunda genç yaşta gidip ve muhtemelen uzun sürede isminden bahsettireceği için de, kitleleri peşinden kovalayacağı için de zaten bir kere de çok şanslı ve avantajlı bence. Yani bu bir gerçek, bu yani özellikle yapılan araştırmalarda da çıkıyor ortaya. Eğer hani eliniz yüzünüz ya güzel ya da yakışıklıysam demeyeyim de böyle elin yüzün düzgünse ya da bir sempatikliğin varsa Öyle olmayan, atıyorum böyle şimdilikten <gülüyor> kimi söylesem bilmiyorum ama Kiviyat gibi falan biri olsam mesela böyle Hani lokalik olarak 1-0 önde başlıyorsun, adam bir kere öyle bir şansı var. <gülüyor> ee, bakalım yani çok bizde merakla özellikle sıkı bir Ferrari taraftarı olarak ben e, ne yapacağını çok meraklı bekliyorum önümüzdeki yıllarda.
0: Halil peki sen neler düşünüyorsun şarlakilerle ilgili?
2: Benim de ilk aklıma bu sene Monza geliyor, 2019 Monza yarışı. Gerçekten çok güzel göz dolduran bir mücadele çıkarmıştı Bottas ve Hamilton'a karşı. Onun yanı sıra şöyle düşündüm bu kayıda başlamadan önce. Bu sene Ferrari'nin yaptığı en iyi şey ne olabilir diye sanırım Leukler'le yapmış olduğu sözleşmeyi düşünüyorum. Böyle cevaplandırabilirim. Açıkçası ben Sainz'ın da gelişiyle birlikte bu genç kadroyla takımın pilotlar tarafındaki adımları çok iyi gerçekleştirdiklerini düşünüyorum. Umarım daha iyi yerlere gelebilirler. Eskilerden Hakine'nin Şumayer'le olan dönemden bir sözü var. Birinci gitmenin en kötü yanı aynada o kırmızı rengi görmek demiş. Gerçekten o 2000'lerdeki korku salan o ateş kırmızısı aracın tekrar gride dönmesini, tekrar bu pilotlarla olabilmesini çok isterim. Ama tabii bunun için sadece pilotlar kısmı yetmiyor. Daha farklı şeyler de e, gerekecektir. Göreceğiz zamanla sanırım. Benim... Bu arada ben bir şey daha ekleyeceğim. Bir şey daha tabii ekleyeceğim. Tabii. Böldüm.
1: E, sen çok veter, çok duygusal bir e, karakter demiştin. Lökdelt de çok duygusal bir karakter. Ve bu duygusal olması karakterin bence Formula'da çok büyük artları oluyor. Ki bu sene e, kariyerinde kazandığı ilk yarışı olan e, Spa pistinde de e, çok yakın arkadaşı hatta genç yaşta beraber e, yarıştıkları özellikle bu işte atıyorum Pierre Gasly olsun, işte diğer arkadaşlara beraber yarıştıkları. Antoine Hubert'i kaybettikleri kazadan sonraki günkü yarışta kazanmış sonucu bu galibiyeti ona adaması ki pilotların ilk kazandıkları yarışlardaki ne kadar duygu patlaması yaşadığını görüyoruz. Bu galibiyeti gayet sakin bir şekilde karşılayıp onu çok yakın arkadaşına da armağan etmişti. Bu seneki aslında halinde de söylediği gibi İtalya ve e, Spa pistleri, Belçika pistlerindeki e, iki tane aslında çok e, onun kariyerinde dönüp baktığında önemli olan ve
0: e, ona çok şey katan iki tane e, yarış kazandı diyebiliriz aslında kendisi içinde. Kesinlikle katılıyorum sana. Ben Charlotte'ler denildiği zaman aslında aklıma biraz birkaç şey geliyor tek bir kelimeyle söyleyemeyeceğim ama e, bunlardan birincisi gerçekten olgunluk. Ee, i̇nanılmaz olgun bir pilot yani yaşına göre e, işte yani yakında konuştuğumuz için aynı yorumları eleştirileri yaptığımız için söylüyorum. Verstappen'le karşılaştırıldığı zaman Formül 1'de ikinci sezonunu geçirmiş birisine göre inanılmaz olgun davranışlarda ve tutumlarda bulunuyor. Ee, bu da tabi muhtemelen e, birazcık geçmişinden kaynaklanıyor. İşte babasını Formül 2'de Bakü'de yarışırken kaybediyor. Hatta yarıştan dört gün önce kaybediyor. Daha sonra Bakü'de yarışı kazanıyor. Ee, bunun haricinde arkadaşı Jules ki kaybediyor. Çocukluklarını hep birlikte geçirdikleri e, bir arkadaşı yine o da bir formül bir yaşında hayata gözlerini yomuyor. Bunun yanında işte senin de bahsettiğin gibi Echel Antoine Hubert'i kaybediyor. Ve şu açıdan düşündüğümüz zaman henüz 22 yaşındaki bir çocuğun yani 17-18 yaşlarından itibaren böyle kayıplarla hayatı devam ettirmeye çalışması gerçekten onun çelik gibi bir mental e, sağlığı olmasını gerektiriyor Bunları yaşayabilecek herhangi bir normal insan bile e, hayatını normal olarak devam edemeyebilirdi. E, ama o bu bildiğim kadarıyla bu konuyla ilgili çok ciddi anlamda e, destekler almış ve kendinde buna göre çok eğitmiş birisi. Bunu da her halinden e, çok büyük bir şekilde görüyoruz. Ben bunun yanında ayrıca gerçekten saf bir yeteneğinin olduğunu düşünüyorum yani tecrübesizlikle yeteneğin karıştırılmaması e, gereken noktayı e, bize pist üstünde o kadar net gösteriyor ki yeteneli yeteneğiyle neler yapabileceğini e, ve yanlışlarını ne kadar çabuk öğrendiğini ne kadar çabuk doğruya e, dönüştürdüğünü Çok net bir şekilde yaşadığımız bir 2019 sezonu geçirdi Ferrari ile birlikte. Ve bu anlamda yeteneğini kullanarak kazandığı yarışlar ve mücadeleler oldu. Bunun yanında tecrübesizliğinden dolayı dolayı kaybettiği yarışlar, başarısız olduğu yarışlar oldu. Bu anlamda Sherlockler ki Ferrari'de izlemek, yani Formula 1'de izlemek öncelikle ve daha sonrasında Ferrari'de izlemek bana çok büyük keyif veriyor. Ve bu anlamda ilerleyen günlerde de onu da izleyeceğimiz için çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Bu arada kendisi de bir Ferrari Sürücü Akademisi'nden yetişmiş bir pilot. Bilmeyenler için onlardan da bahsedelim. Ee, i̇lk başta Haas'ta e, gelişim pilotu olarak katılıyor. E, Haas'ta e, gelişim sürüşleri yapıyor. Daha sonrasında Sauber'e katılıyor. E, orada Yarışmaya başlıyor. 2018 Çin Grand Prix'si ile e, başlıyor. E, 2018 yılında Sauber'de geçirdiği bir sezondan sonra, da yani bugünkü Alfa Romeo diyebileceğimiz takımda geçirdiği bir sezordan, sezondan sonra e, Ferrari'ye geçiyor. Ferrari ile bir anlaşma imzalıyor. Ee, ve Kemir Aykone'nin yerine Ferrari'nin son dünya şampiyonunun yerine Ferrari'ye geçiyor. Ve o dönemde e, son dünya şampiyonunun yerine gelmek, Ferrari gibi bir takıma gelmek, zaten hala hazırda çok büyük bir baskı yaratacakken Şarlekler e, bunun üstünden çok iyi kalktığını düşünüyorum. Sene başında bu yılki hedefim e, iki galibiyet almak diye çıktığı parola, bu parolayla çıktığı sezona iki galibiyet alarak bitirdi. Aslına bakarsanız eminim birçok arada katılacaktır. E, Bahreyn'de ee, ve bence Rusya'da ee, yine yarış kazanabilecek bir performans sergileyebilirdi. Bunu 2'den 4'e çıkartması da çok büyük bir sürpriz olmaz diye düşünüyorum. Peki sizler 2020 yılı için Şarlak'lar Ferrari işbirliğinden neler bekliyorsunuz? Birazcık bunları konuşalım istiyorum. 2020'de neyle karşılaşırız Şarlak'lerden? Geçen sene görmediğimiz neleri görürüz? Deniz senle başlayalım istersen.
1: Bir kere e, kesinlikle bu geçtiğimiz sene Ferrari onu muhtemelen çok ileri taşımıştır diye düşünüyorum. Çünkü tecrübe konusunda üstüne inanılmaz şeyler koyduğunu ben düşünüyorum. E, Alfa da yani e, kazandığı tecrübeyle Ferrari'de kazandığı tecrübenin arasında ciddi bir e, uçurum olduğunu ben düşünüyorum. Ve bunu 2020 senesinde de göreceğimizi inanıyorum. Tabii 2020 senesinde bu düşüncelerimizi paylaşırken bu içinde bulunduğumuz dönemden dolayı aslında hiç kimse ne olacağını kestiremiyor. Yani o kadar e, değişik ve o kadar hala soru işaretleri olan bir yıl e, bizi bekliyor ki e, psikolojik açıdan, e, sağlık açısından çünkü tüm pilotlar e, antrenman yapmışlardı. E, fiziksel olsun, araç üzerindeki olsun. E, hepsi şu anda durdu. Hepsi bireysel antrenmanlar yapıyorlar. Hani bunların ne olacağını bilemediğiniz için aslında şu an kestirmek çok zor. E, hedefler tutmayabilir. Çok farklı sonuçlar görebiliriz. Psikolojik açıdan pilotların zorlandığı yarışlar fiziksel açıdan zorlandığı yarışlar görebiliriz. Ama ne olursa olsun sen çok olgun demiştin. Sana çok kıtlıyorum. Özellikle geçen sene 3. olduğu Bahreyn yarışında çok iyi giderken araçtaki çıkan arıza sonrasında zaten birinciliği kaybetmişti. Ki bunun üzerinde böyle takım radyosunda takım mekaniklerine olsun işte iyiydi, olabilirdi birinci olacaktık. Olsun sıkıntı yok. Bir dahaki yarışa bakalım. Hani ben Dediğim gibi Verstappen'in vesaire gibi bir pilotun bu şekilde uygunlukla karşılayabileceğini hiç beklemezdim ben. Ee, o yüzden ben 2020 yılı ve daha sonraki yıllar için Növdert'ten e, çok e, umutluyum açıkçası.
0: Katılıyorum sana. Halil peki sen neler düşünüyorsun? Fetel'le e, son kez birlikte geçireceği dönemde sence e, Fetel'den mümkün olduğunca eksik olan tecrübelerini kazanmaya mı çalışacaktır? Yoksa... Bundan sonra artık benim dönemim başladı deyip 2021 gridi öncesinde de bir diş gösterip birinci pilotun kim olduğunu hatırlatmaya mı çalışacaktır? Nasıl bir leklak izleriz 2020'de?
2: Ben açıkçası uyumlu bir sene geçireceklerini düşünüyorum. Eee, Löklerin zaten çok sivrilen bir bu anlamda çok sivrilen bir karakteri yok. Ancak zaman zaman pist üstü durumlarda birinci pilot göstermek isteyebileceğini, birinci pilot koltuğunda kendi yerini sağlamlaştırmak için bazı hamleler yapabileceğini düşünüyorum. Pist üstü mücadelelerde daha fazla diş gösterebiliyor. Feterin de son sezonu mu olacak ya da farklı bir takıma gitme ihtimali olacak mı açıkçası henüz belli değil. Bu açıdan onun da yeteneklerini sergileyeceği bir yıl olacağını
0: düşünüyorum. 2020'de gerçekten Leclerc bizi çok farklı bir şekilde karşılayacak diye hepimiz bekliyoruz. E, i̇sterseniz klasikleşen sezon tahminlerimize geçelim. E, onunla birlikte de yavaştan yayını tamamlayalım. E, sezon tahminlerimizde Halil istersen yine senle başlayalım. E, Sence Ferrari... ...2020 sezonunu kaçıncı sırada bitirir... ...ve hangi pilot diğerine üstünlük sağlar?
2: Zaten sıralamamızda iki tane yer kaldı. Birisi birincilik, birisi <gülüyor> evet. üçüncülük. Dolayısıyla Ferrari üçüncü sıraya... ...pilotlarda da... Ben Leukler'in gerçekten... ...Ferrari'deki ikinci senesi ve... ...Formula 1'deki üçüncü senesinde artık daha tecrübe kazandığını düşünerek onu birinci sıraya oturtuyorum. Fetheli de bu baskı ve Formula 1 üzerindeki belirsiz olan döneminde biraz daha gerileyebileceğini
0: tahmin ediyorum ve ikinci sırada düşünüyorum. Tamamdır notları aldık. Deniz peki sen nasıl düşünüyorsun sezon tahminlerinde?
1: Ben sizin aksinize geçen sefer zaten Red Bull'u üçüncü sıraya koymuştum. O yüzden Ferrari'yi ben ikinci sıraya yerleştiriyorum. Ee, aslında ben yani bugüne kadar hep Leclerkinin önde geleceğini düşünüyordum ama bugün bir sürpriz yapıp e, Fethel'in önde bitireceğini <gülüyor> e, tahmininde bulunmak istiyorum ben. Çünkü hem son senesi olacak hem üzerinde bir rahatlama olacaktır diye düşünüyorum ve elinde olan ne varsa verecektir diye düşünüyorum. Özellikle eğer 2021 öncesinde bir koltuk bulamazsa kendine onu kabul etmeyen takımlara bakın ben hala buradayım ve ben bunu kazanacağım dercesinde tecrübesiyle beraber geçen senelerde yaptığı üzerindeki baskılarla beraber yaptığı hataları yapmayıp Leclerc'ten daha fazla puan alacağını e,
0: düşünüyorum ben. Güzel bir tahmin oldu. Açıkçası benim için de yani Racing pointten sonra en çok zorlandığı takımlardan birisi Ferrari oldu. Pilotlar açısından söylüyorum. Zaten daha önceki ben de Red Bull'u ikinci sıraya koyduğum için Ferrari'nin üçüncü olacağını düşünüyorum. Fakat pilotlar açısından beni çok zorladı. Senin söylediğin şeye çok katılıyorum Deniz. Yani Fetheli'ni kaybet çıkart hiçbir şey yok. Bu rahatlamayla birlikte eğer biraz da olsa rekabetçi bir araçla karşı karşıya Hani aracın üzerinde piste çıkarsa karşı karşıya kalacağı takımlara büyük sürprizler yaşatabileceğini düşünüyorum. Hem tecrübesiyle hem şeyiyle. Fakat ne olursa olsun şarlekleri bir adım öne koyuyorum ben de. Yani yarı adım, bir adım bile olmasa bile yarım adım, çeyrek adım da olsa öne koyuyorum. Çünkü onun için her şey yeni başlıyor. Bu olgunlukla, bu tecrübesiyle artık bu Ferhat tecrübesi aynı mühendislerle, aynı ekiplerle tekrardan çalıştıktan sonra üstüne koyarak ilerleyeceğini düşünüyorum ve şalekler ki ben de Fethi'nin önüne koyuyorum. Sezon tahminlerimiz bu şekilde. Aslında tam tamamlanmıyor. Hala Mercedes var, Mercedes pilotları ile ilgili tahminlerimiz var ama büyük ölçüde tamamlandığını en azından söyleyebiliriz. Ee, son olarak Ferrari, Fettel ve Lecler ilgili eklemek istediğiniz son varsa birer cümleleriniz onların da alayım deniz Halil.
1: Ben bastır kırmızı diyorum. 2020 yılında beklenen şampiyonluğu Ferrari'den
0: istiyorum. Deniz renk verdi bu <gülüyor> cümlesiyle zaten. İş, İşşa etti kendini.
1: Ee,
2: 8 senedir bunu bekliyorum artık. <gülüyor> İkimizi
1: biraz belli edelim
0: yani. Halil peki sen neler düşünüyorsun diğer cümleyle?
2: Ben de 2020 olmasa da 3-4 sene içerisinde kural değişikliği döneminin oturduğu bir senede tekrar şampiyon olacakları yıllara dönebileceklerini tahmin ediyorum.
0: Hep beraber ilerleyen günlerde sezonda başlamasıyla birlikte hem bu tahminlerimiz hem de düşüncelerimizin doğru olup olmadığını göreceğiz ve bakalım belki başka sürprizlerle de karşılaşacağız. Deniz Halil çok teşekkür ederim bu bölümde katıldığınız için. Podstop Podcast'in bu bölümünde Scuderia Ferrari'yi konuştuk. İlerleyen bölümlerde e, Grid'in son takımında takım incelemelerinde son bölümünde Mercedes'i konuşacağız e, ve daha sonrasında da farklı serilerle sizlerin karşınızda olacağız. Biz dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın.
1: Hoşça kalın. Hoşça kalın.